0: 十七章北风五， 5, 只有把心拆开时，才能发现心里想的；只有重新定义早晨，才会发现早晨是黑暗之后来临。朱红的大门已经发暗，但每次站在门前，杨一凡都如漂泊太久，终于回家的游子，心瞬间安定。儿女在美国都有高薪，方红如老先生在县城买一处楼，当然不成问题，但他依然住在老城区的平房里。平房接地气，院子可种植，都是他住平房的理由。当然，另一个原因，方老先生没说，杨一凡心里清楚。老伴是在这个房子里过世的，他难以割舍。方老先生比在邮件里说的提前一周回国，杨一凡明白，方老先生不愿杨一凡在北京机场接他，尽量不给他人添麻烦。方老先生为人一向如此，交往再深也不例外。能为方老先生服务是很荣幸的。杨一凡一直努力寻找机会，但基本落空了。方鸿儒毕业于北京大学哲学系，原系某知名杂志主编，被打成右派后下放色外，在现役中当老师。妻子和他划清界限，离了婚。半年后，方鸿儒娶了食堂职工屈志红。屈志红相貌普通，性情刁蛮。没人看好他们的婚姻，结果两人一起走过数十年。徐志红生了一对出息的儿女，两个孩子一个考入清华，一个考入北大。方鸿如有过回城的机会，但他选择留在塞外。徐志红对方红儒的饮食起居照料的无微不至。方红儒肠胃不好，稍有不适，身体就造反，发作起来闹得翻江倒海。屈志红每晚都要熬一小罐小米粥，不管刮风下雨，都会送到方红茹的办公室。方红茹爱吃豆腐，平时都是屈志红买。有一次，屈志红顾不上，打发方红茹去卖豆腐的，气他是外地人，将不成块的豆腐给他。屈志红扯着方红茹反到店铺，将豆腐摔胖男人脸上，并且逼胖男人给方红茹道歉。这些都是杨一凡听说的。方鸿儒从来不说这些。杨一凡和方鸿儒走得近，是因为他的学识吸引杨一凡。方鸿儒儒雅的气质更是令杨一凡倾倒，常常自惭形秽。自车祸造成跛足，方鸿儒就调到了文化馆。那时他五十出头，开始研究辽金文化。他记忆力惊人，从三朝的皇帝。年号到每次战役的兵力伤亡，再到货币的制造、发行、服饰的演变，从政权更迭、后宫争斗到百姓婚俗、民间传闻，信手拈来，如数家珍，自然见解更是不凡。和方红如聊天，如沐春风，从内到外舒爽清透。哪怕他讲述某个历史时期的状况会引起杨一凡的焦虑，但他享受那样的焦虑。并且如饥似渴，欲罢不能，所以方先生去美国的半年，与他如同炼狱，倍感煎熬。杨一凡说好了两点半到，他提前了一刻钟，站在门前就踏实了，心不再虚飘。门开了，满头银丝的方红如呀了一声：“早来了吧？怎么不敲门？”杨一凡抓住方老先生的手摇了摇，说：“刚刚到的。”方老先生说。睡过了，不睡大觉倒不过时差。杨一凡说：“真的刚过来，希望没打扰到您。”方老先生说：“说哪里话，到我这里还客气什么？”声音一如既往沉稳、笃定，令人心安。进屋，杨一凡将拎的食品袋给了方老先生：“罗家豆腐，想您馋了。”方老先生叫：“好东西，美国是吃不到的。”那盒茶叶，杨一凡放到茶几上。方老先生瞥了瞥，说：“我带到美国的红茶还没喝完，又带回来了。”杨一凡说：“春天了，该喝点绿茶。这是雀舌，我不懂，该还好。”方老先生说：“那就泡雀舌，你也喝。”杨一凡已经不敢喝茶，但和方老先生在一起是要喝的。他需要敏锐活跃的思维。方老先生生活没多讲究。没有专门的茶具，用的是玻璃茶杯。茶叶根根竖立，犹如丛林。方老先生举杯晃了几下，排兵布阵呀，好茶。几月不见，你瘦了呢，也黑了。这这很忙吧？方老先生问。杨一凡说是有些忙，不过还好，您老红光满面，越来越精神了呢。方老先生说还好，精神头还不错。这一趟我可没老实待着。杨一凡问：“去旅游了？”方老先生说：“我去探访印第安人了。”杨一凡吃惊的：“你孩子同意？”方老先生笑着摇头：“如果什么事都要他们批准，我现在还在美国呢，偷偷去的，请了个向导。”杨一凡说：“那他们可要急死了。”方老先生说：“上路后我给他们发了短信，他们是有点着急，不过没追，就是追也追不上。”哈，杨一凡说：“太冒险了。”方老先生说：“不冒就没机会了，趁还有口气。”杨一凡问：“怎么样？”方老先生说：“不虚此行，太值了。”然后讲述过程，更多是说印第安的历史文化。他学识广博，经常从某个细节开始挖出更深的东西，比如部落里的医生治病不收费。而是靠打鱼维持基本生活。之所以如此，并不是因为品行，而是信仰所致。方老先生感慨：“如果不是亲历，很难相信的。”杨一凡先与方老先生辩论，虽然自认阅读量还可，但与博古通今的方老先生不在一个层次，没有资格洗耳恭听，已经足够幸运。但偶尔，杨一凡也会道出自己的想法。许多国家的医疗都是免费，这是制度问题。杨一凡笑说：“方老先生说，你说的没错，那是需要制度保障的。但在部落，没有规定看病不收费，那些药都是行医人自采自制。那地方毒蛇猛收，防不胜防，一不小心就有生命危险。”杨一凡说：“治病收费，不见得就没信仰。”方老先生说：“当然喽。”这确实不能混为一谈，是两个问题，没有逻辑关系。我只是说，在那个部落，行医的人将救死扶伤作为修心修行的根本，是灵魂需要。杨一凡说：“原始有原始的好，需求简单，烦恼自然少了许多。”方老先生极敏感，飘飘杨一凡：“我可不是守旧的顽固分子，社会总是不断发展进步的，历史的潮流可能回旋拐几个弯但向前是肯定的，如果必定二选一，我还是选择生活在当代。你呢？愿意回到原始部落？杨一凡说：“也说不定呢，我得想想。”方老先生笑：“可别为这个焦虑的失眠。”杨一凡也笑了：“也亏得没有选择，但假设一让他头大，他知道的。”方老先生说：“不过往回走也有往回走的好处。”你若回到唐朝，可能和李白是诗友呢。杨一凡摆手，可不敢。李白的成就，我连向背也望不到的。方老先生说：“也不用妄自菲薄，李白的古风其实就是自由诗，你们算是同行呢。”杨一凡抱拳，谢老先生抬爱，在您老这里，我的自信提了一个当呢。方老先生哈哈一笑，抓起茶杯，招呼杨一凡喝茶。喝茶要趁热。这么好的茶凉了，可惜。杨一凡旋转着杯，注视着丛林在水波中摇曳，感慨道：“发展越来越快了。十年前上班的也没几个人带手机，现在村里的老人基本都用上了。”方老先生点点头：“不可逆，这就是。”但是，他停顿一下，突然有些严肃，良久才缓缓道：“纵观古今，纵观世界，人类自直立行走以来。”从刀耕火种到机器革命，再到互联网时代，确实是突飞猛进、瞬间万变。生存环境、生活方式，包括情感方式的变化，都是颠覆性的。但有一样至今没有改变：人类仍被欲望掌控。所谓名缰利索，难以排遣恐惧、贪婪、悲痛、哀伤、恼怒，自然也有欢愉、爱慕、吸引。但往往也成为恐惧与仇恨的根源。就说你的焦虑症，唐朝没有吗？宋朝没有吗？古埃及那些国王可能比你更焦虑。为什么活着就要修墓室，打造纯金棺椁？那是对死亡的焦虑。当然，差别还是有的。比如幸福感，不同文化、不同朝代、不同地域、不同阶层的人感受肯定不同。有的人丰衣足食就很满足，有的人住在皇宫也如同牢笼。人类几千年前就解决了基本生存问题，无论渔耕还是狩猎，但就哀伤或焦虑与人类形影不离，如同细菌无孔不入。假设人类能摆脱欲望或制服欲望，杨一凡斟酌着，生怕自己的话题过于低级。您说的那些是否就能彻底改变，或至少有一定程度的改变？方老先生摇摇头，问题和矛盾就在这里。欲望也是历史进步的一个因素，摆脱欲望的控制是好，但没有欲望可能更糟。北雁南归，那就是雁的欲望。鸟类尚且如此，何况人类呢？杨一凡觉得脑筋有些转不过来，大大灌下一口茶。那，这个矛盾可有化解的途径？方老先生微微点头，也许未来可以，现在。只好用调节器，虽不能彻底改变，但一定程度上可以做到欲望控制适度，困扰自然就少些。调节器，杨一凡努力跟上方老先生的思路，暗暗恼恨自己的愚钝。方老先生朗声道：“心理或灵魂调节器。”杨一凡恍悟：“您说的是信仰吗？”方老先生点点头：“信仰，特别是坚定的信仰，是可以让灵魂安宁。”但我说的调节器含义更广。你说过你是无神论者，对不对？我的七弟信仰马克思，是彻底的唯物论者，没人能动摇他的信仰。他知道自己需要什么，这很好。但民间，我指的不仅是现在，是几千年来的民间。就大众百姓而言，更多的是泛信仰，在儒释道之外，有临时的急救式的实用信仰：病了就拜药神，饿了就拜灶神。砍树要拜树神，采药要,要拜山神，下海要拜海神，祈雨要拜龙王，盖房要拜土地，结义要拜关公，大大小小的神不计其数，层出不穷，没有也要造一个出来。我认识一个鞋匠，他不拜财神，刻了一个木头的邪神，每天都要拜，他不只要发财，还要平安。这个邪神其实是神的总会，是不是信仰？是。又不完全是，沙利进了眼，立马信封神，明天可能几分钟后就信别的了。信没什么不好，只是实用性、功利性太强了。杨一凡说：“确实是呢，现在遇到天旱，村里人还会组织起来拜龙王求雨。”方老先生点头：“这就是实用加功利了，其实就是个心理安慰，更多的是用个性化的方式排遣烦恼。”承受悲痛，化解哀伤，发泄仇恨与愤怒。比如有的跳舞，有的唱歌，有的跑步，有的大喊，有的买醉，有的猛吃。我曾经的同事喜欢撕纸张，不论悲喜，撕几张纸，心绪就安宁了。所以我将之定义为调节器。杨一凡想起自己，想到林月莲，问：“是不是有点可悲？”方老先生摇头：“不。”无论对自己还是对他人，都没坏处。比如，一个满怀仇恨的人，吹一通大牛或砍一阵大山，可能就把仇恨化解了。如果有过激或极端行为，伤害范围就大了。这是调节器的意义所在，是大事化小、小事化了的工具，但终究不能解决根本问题。方老先生侃侃而谈，推而广之，谈到生死，由人的生死说到文明的衰亡。玛雅人创造的文明对后世影响至深，比如玛雅历法和现代历法非常接近，全年的长度与现代天文学计算的结果误差仅 0.00029 天。玛雅人的都城既是生活的场域，又是对时间的注解，每一块石头、每一处台阶对应着不同的时间。可他们最终弃城离开，他们创造的文明也被时间湮灭。西方哲学家、历史学家。考古学家为破解玛雅消亡的谜题，论述林立，甚至多有敌伍。我个人认为，玛雅文明败给了时间。玛雅人敬畏、痴迷时间，几乎达到癫狂的程度，却没有随时间生长。没有生长属性，就预示其必然消亡，终会被更强大、更有生命力的文明取代吞噬。不知什么时候，方老先生站起身，杨一凡的目光追逐着他清瘦的身影。渐渐的，他的身影消失，只有声音在回荡。杨一凡忘了自己，忘了时间，自然也忘了焦虑。如果时空凝滞，该多么好！本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。